0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编邵敏。再过几天呢、啊，就是2024年了。你准备好要跟2023说再见了吗？想到要即将展开新的一年哦，你的心情是期待还是不安呢？有一句很经典的电信广告台词啊：“世界越快，心则慢。欸”哎，短短一句话、哦、很好记，可是非常难做到。过去一年呢、啊，我们在节目中聊过一些像是 AI 趋势的变化啊，零零世代加入职场之后的新管理啊，怎么样高效学习、快速升迁、快速拆解问题等等呢、啊？哎、欸，有这么多事情同时发生，同时抓着我们的注意力。那在2023年的最后啊，我也想要跟大家一起花一点时间回过头照顾我们自己的心。今天我们邀请的来宾哦，他是台湾大学中国文学系的副教授蔡碧明老师。他的正式时候读《庄子》这门课哦，在台大几乎是堂堂爆满。那在台大开放式课程的平台，更有超过一百六十万的点阅哦。蔡老师上的，我想不只是文学课，其实更是自己亲身经历的一堂一堂人生的课。那我就先不多做赘述了，让我们一起欢迎蔡碧明老师。呃，大家好，少敏你好，很高兴有这机会。会在这个时间点跟大家聊一聊。没错，很谢谢老师在岁末年中的时候跟我们的听众朋友有这个机会来分享。那刚刚其实有谈到这个世界真的是变动的越来越快，然后越来越多的资讯，而且我想听众朋友跟我一样，越来越容易感受到自己的不足之处哦。有时候真的是觉得快要跑不动了。那这让我想到，其实庄子有一句话哦，是在《庖丁解牛》里面提到的。那如果我有误解哦，等下请老师也不吝指教、哦。庄子有说啊，无声也有牙，而知也无声。无涯以有涯随无涯待矣。那我自己粗浅的理解哦、喔，是说有限的生命来追求无限的知识，哎、欸，它是一件不切实际，甚至是对自己有危害的一件事哦、喔。那从您的角度来看，哎、欸，这个理解是正确
1: 的吗？庄子的思想会不会鼓励大家躺平呢？其实这理解不能说错。甚至于他是很真切的，嗯，那就我个人生命，我好像演过这一出给大家看，因为生也有涯，我们的生命，我们的能耐，我们一天清醒时刻最合适的时间长短，其实一定的嘛。我们太晚睡或者睡太少，我们都会不舒服。可是如果真的你觉得这些书真的读不完，对，这些工作真的想做的更好，我们通常会从哪里来抓取时间？一个就是我们睡眠时间，一个就是我们运动的时间，甚至我们吃饭的时间，我们就吃更简单一点。那我自己可能也曾经因为这样，所以在生死的崖岸边挣扎过一次，嗯、在十十多年前。是那我后来就发现，其实我每次在台大，可能是大一的新生课堂，我会问他们一个问题，就是你的课业。那如果职场就工作，对，或者你的情感，包括亲情、友情、爱情，或者你的财富，你的零用钱、你打工的钱、你的薪资，或者你的健康，你觉得自己最在乎哪一个？嗯、哇哦，那我以前开发色纸，让我们从颜色来告诉我答案。OK， 可是最后。你就会发现，就像刚刚您念的《养生主》这一段，或者我生病之前，我可能是一个自以为很超越凡俗价值的人，可是我非常重视我的教学，我非常重视我对传统文化的研究，嗯、甚至于我出一个期末考卷，为了让考二同学觉得非常开心、非常感兴趣，我会不断的把考卷弄到最好玩为止，嗯、以至于。常常去印考卷的时候，已经七点多在饮品店前面排队，八点我们就到教室了，睡十五分钟或者一两小时或者三四小时，可能在每个礼拜都会有两三天这样的日子。哇，对、嗯，那当然后来我就得癌症了嘛。那当我们这样一反省的时候，我们就会发现有个思想非常迷人：当你能够按照庄子的说法，所谓的返本全真，嗯。那什么叫根本呢？我们到底为什么要回头？我们就像就像您刚刚介绍这言的节目，我们就这样冲刺下去不好吗？对。那其实我们都很爱这块土地，也爱这块土地上的人。那我们来看一下，台湾现在世界第一的有什么？有肌少症，肌肉太少，世界第一。我们世
0: 界第一、嗯、哇！
1: 还有肥胖率世界第一。那你有没有想到肌肉量不足跟肥胖？表征的就是这块岛屿上的人体能不足。对，还有更严重的，世界第一。刚刚讲的是亚洲第一，对不起，纠正一下、okay. 嗯。世界第一的是洗肾率。可是洗肾率就一个像我这样一个、呃、研究东方修炼或者武术的人其实洗肾就代表真阳之气严重匮乏。那如果我们已经知道这个岛屿。真的是需要好好照顾每一个人的心声、嗯，没错。那我们就知道有一本书，我们说一部《论语》治天下。我们现在最迫切的不是治天下，治天下去投一票就可以了。<笑>可是半部《庄子》就可以治心声，嗯，那这个半部不是虚言。我们知道《庄子》有三十一篇，可是真正庄子亲笔写的只有七篇哦，其实并不多、欸，对啊。嗯，你七篇读完，你就可以照顾你的生命了。嗯，所以我觉得在这个时代，其实读这本书真的是很重要的事情。OK， 有一天时间会教会你明白，你最不可或缺的是两点而已。OK， 就你的心情，嗯，还有你的脊椎要打直
0: 。所以我就用，心对对对
1: 对对，用很简单的两句话来讲一个重点。为什么呢？因为你会发现。在庄子出现以前，那时候东方思想可能是儒学的天下。那儒学教我们修身齐家治国平天下，没错。而且你可以文王一怒而安天下，所以选举期间你可以因为你支持你的理想、你的坚持而愤怒，这都是可以的。可在庄子就不是这样了。庄子讲了德性是不管你今天你支持的人，或你本身就是候选人。你赢了或你输了，你都不会因此有阴阳之患。阴阳之患就身体失调。庄子书里说，不管今天我是成就了，我是失败了，嗯，事情有没有做好，我都不会有人道之患或阴阳之患。这个只有具备庄子的德性的人能完成。
0: 哦，那我们就很
1: 想知道庄子的德性到底是什么
0: 。是，但很多人好像会把庄子啊，就是理解成一种，就是哎、欸，放手。躺平这样子的一个哲学，这样子理解庄子的这个思想
1: 是正确的吗？哦，其实我觉得庄子超积极了、哦、啊，超积极的。我我觉得就在我之前得癌症，然后我开始过另一种人生。嗯，我的学生说我从一个教书狂、工作狂，对，变成治病狂。啊，那治,治,治病也可以当治病狂，<笑>就是说我在癌症病房的时候，我会我希望我的心情能维持在最好的状态，嗯，所以我是有计划性的，从我有记忆以来值得感念开心的事情，每天都复习一些 ，OK， 就专门想这个。那除此之外呢，我喝的每一口水、一体都要是抗癌的，从你吃的到喝的到睡的，等于全面。对癌症开战就对了 ，OK。对，那在这个情况之下，其实你会反省到一件事：你到底为什么会来到癌症病房？庄子把还没有学习庄子以前的这样的心，他用一个字来表达：悬挂的悬悬呢？你就想想你整个人，你的手被手机绑着，另一只手。可能被老板老板的召唤声捆绑着，是那一条腿。可能你的感情对象问你怎么还不下班、嗯？其实整个人是被五花大绑的。嗯，那到底我们的心生这样的一种不自在，到底要怎么样才能变自在？其实整本庄子书就在教这个，把心静下来。是一个好重要的功课，
0: 没错。老师，您刚刚提到那个悬的那个状态，我觉得非常有感。嗯、它是心理上面那种拉扯的感觉，对，其实它也是生理上面你自己会有一种被四分五裂，没错啊，没错，被各种东西真的是会影响到你，没有办法。好好的是一个健康的一个状态，没错。而
1: 且你现在讲的这东西、嗯，目前像西方医学，大概在公元两千年开始吧，肌筋膜的研究变得非常盛行。因为我现在呃前几年在中医院做个太极拳的研究，那我就把它跟肌筋膜当代的生理学做个比较研究，然后就发现肌筋膜的理论就是这样：你心情不好，你的肌筋膜就跟着纠结。
0: 哦，然后你的姿
1: 势就会不好、哦，对，你的疾病就诞生，没错。所以从心情到筋膜的松紧，你的姿势、你的体况，嗯、其实它是。一体一条线一条龙的,的作业，
0: 嗯，就是讲说身心相连这件事情，对，是科学上面其实也可以看得到非常多的证据。对,對,對,對,對,對，那老师您说庄子的思想，其实它也是在帮助你把注意力从外在这些拉扯你的事物，哎、欸，转移回到自己身上，对，练习自爱。那老师您自己会觉得这样子的一个思想，它会是自私的吗？它
1: 为什么可以产生一些对世界积极的？那当然很积极啊！我想，我们一般都觉得儒家很积极，对不对？对，因为儒家说要修身，然后齐家，然后治国，然后平天下。你会有一种幻觉，天下被他平定了。除了我刚刚讲的，当你太在意外在世界的。你非要怎么样不可？你会发现在中国古代那些忠孝节义的故事，我们可以为了君王而杀掉自己的儿子对吧？赵氏孤儿嘛？对，而且会流传为一个佳话。对嗯、我们都是可以抛头颅洒热血的嘛？应卿卿如晤，我为了天下，我可以牺牲我的爱情，对对吧？那你就会发现在《庄子》书里，就给我们描绘了两种追求的向度：一个是过去儒学或者世俗价值，我们都是往外追求的，对。睡一个小孩考上建中台大，就会收到一个鹏程万里鹅钢笔。你飞得好远，飞得好高，你好乖，好厉害、啊。然后我们求职之后在职场，我们看到谁升迁到最高的位置，我们好羡慕。可是这不是庄子的追求。嗯，庄子的追求，它是一种所谓的返本全真，就是你变成觉得。这个世界就是你的一个健身房，也是你的健心房。嗯，那是什么意思呢？我觉得练过重训的人都知道，当你的教练告诉你你现在腿力又增加了，杠片再加一块，你很高兴；，那、嗯、告诉你你现在是整个健身房排名第三的女生，你觉得很得意，那表示你能承受的重量。你的抗压性特别强，对。那庄子的学问反本全真，在天地之间，他就是玩这个。他说啊，天地之正，这世界正常运转的时候，我是能驾驭的。嗯，就要看我新的能耐是不是年年日月俱增、okay ，就定力，你的静定的力量。可是你发现，如果你不在意这个，你就会像生病以前的我一样，觉得自己好疼爱学生啊。嗯，做事情好认真哦，是。然后出考题教学都很无私无我，可是最后你就是拿你的身体来陪
0: ，把自己的成就感建立在牺牲自己成就。对
1: 对，可是为什么？因为你把外面的事情当成比内在的自己的心声更重要。嗯，那很多人就会以为说，我记得我备战问过，他说：“老师，我已经把全部的心力都放在我的课业上了。”我还没有办法达到我要的分数，我要那个等地。那老师你既，你竟然现在居然回头叫我睡饱一点，把心身照顾好，那我不是完了吗？放不下。我说你试试看，会有相反的结果、嗯。当你优先护住你的心、你的气的时候，这、就是、庄子讲的“比其所保于众义”，我觉得我最终视的跟别人不一样。嗯
0: ，
1: 那你会发现对你非常有用。那些广众当年看我的书，他发现我在做这样修炼的时候，我说我创作灵感会源源不绝。
0: 嗯，后来他跟
1: 我学没多久，那时候刚好疫情期间很有空，然后没事就来我们家，然后就学穴道导引啊，学太极拳
0: 。哦、OK，
1: 他告诉我老师，我很短的时间，我音域更宽，因为气筋膜放松，中气饱满，音域当然就变宽。更重要的是，我现在写歌的速度变非常快。就我制作一张专辑的速度也变得非常快，他就体会到庄子讲的那个无知之知。我们都以为我们要阅读更多、吸收更多的外在资讯，我们才能有最好的创意。可是我在我的庄子教室，我让学生去练习刚刚讲的神灵练习，每天五分钟或十五分钟，甚至于故意杜绝一些他们把注意力分散的一些机缘，比方说。每天手机停用几个钟头，或者非必要性不拿起手机，对，就是被动使用而不是主动使用。好多同学都回应，尤其搞创作的人，嗯，都发现他们创作的灵感变丰沛了。嗯，那就表示说，我们确实要在某一种心境之下，你的创作才是源源不绝的。嗯，那这一点，我觉得我这两年感触更深。对。我通常会在什么时间？就是我以前都一觉到天亮。我癌症治疗之后有半年的时间吧，就像我的西医师预言的，我可能每一天都睡不是很好，要一直起来上洗手间，因为我电疗跟化疗的部位是在膀胱附近嘛。哇，很辛苦。嗯，可是没有很长的时间，因为我在练功。我练穴道导引，我练太极拳，我练虚实步，就是目前我也这些东西都出版了。对，然后就很快的。医生说我一辈子就只能过原来那种一个晚上如厕十几次、七八次的生活。我现在大概顶多起来一次。那如果身体比较好的时候，那起来一次可能是我睡七个小时之后了。比较没有特别练功的时候，有正常吃睡的时候，嗯，至少可以睡五六个钟头才会醒来喝水。那你有没有想过，你刚醒来那段时间，就是你最没有念头的时候，因为你傻傻的。我在那时候就会开始有一些奇怪，就会有灵感。哦，所谓的灵感，它不只是一个你可以写的内容，甚至于是字句。嗯，就你在没有念头的时候，忽然间有很棒的构想。我后来就养成了习惯，我的床边一定要放一个笔记本，还有笔。后来觉得来不及。灵感输送的速度太快，我变成一定是用手机这样录下来啊，马上讲出来。对，我刚跟你讲的就是说，你慢慢发现，你以为你很重视你的心、你的气，你以为这样你不是减少你头学习、对城市设计啊，或是工作啊这些时间？可你发现你错了，你变得更好。当你站在所谓的一家或道家。就传统医学或是老庄思想的脉络，你会发现原来人是可以这样的。嗯，人是可以从哎，我小时候是一个非常胆小、爱哭的人，嗯，而且很脆弱。可是我现在在我学生传说中是一个无可救药的乐观主义者。哇，他们跟我讲什么事，我都超乐观的。嗯，那当然，我们在庄子书里，我们刚刚讲就是一点就是神宁嘛，你练习让你的心不要扰动。那另外就是你的脊椎。随时维持在一个打直的状态。嗯，那我觉得我们的时代反而让我们对于我们传统的修炼更有信心。嗯，因为现在不是很流行 Platus 吗？是身体中心线。那现在有好多韩星在练 GK、GT 缠柔、Jurtonic a 第五条线，其实讲的都同样的东西。或许你做印度瑜伽，他告诉你脊椎是你身体的殿堂。
0: 没错，刚听老师提醒我，赶快马上那个、嗯，挺好我的脊椎。我觉得老师真的有切中很多现代人的这种焦虑心境之下的。一些纠结之处、哦，那我觉得感受到老师真的在带着我们的心，想要来做一点点的进场维修的感觉。那庄子哲学其实就在教我们怎么样去面对无常的这个事件嘛？对。那其实我们也不能忘记说，其实我们看到外面有很多战场，我们的内心可能才是最重要的要修炼的地方。那我们在这边稍微休息一下，我们的下,下半场继续跟老师来聊。欢迎回来，我也想跟老师分享一下。最近其实我看到一个 HP， 就是惠普他们的调查报告，他们是特别关注就是人跟工作的关系，然后从全球的一万多位的这个来自工作人的回馈，只有二十七 percent 的人他们。认定他们跟工工作的关系是健康的，那即便工作，我们常讲嘛，<笑>就是说它不是人生的全部，可是它确确实实，就像老师您刚刚提到的，他对全人的身心哦，真的有很大的影响。所以我还蛮想跟老师请教，庄子他会怎么看
1: 待工作这件事情啊？我觉得你现在问这个问题，我特别有感。无意间提到一件事，就是其实我们每天坐在办公桌的时间，只要你是坐着的。你可以利用你坐着的姿势来练功哦，就坐着也能练功，做到庄子讲的“原都以为精”。然后，比方说跟他们讲，你两个脚底板一定要着地，感觉像自己要站起来，但并没有。这时候你的脚是有根的，嗯
0: ，
1: 光是你的脚趾这么做，你的五脏六腑就会健康很多。然后接着，你的大腿骨是往下压的，你的胯骨是往上提的。然后呢？你想象你的头颅后面、耳朵后面的骨头，有人把你的头颅往上提。然后呢，整个肩膀很像那摩托车是要往后翻，而不是往前盖，嗯，是往后翻的。然后随时想象自己就要站起来。嗯，我说，当你这样做，其实你就在练功了。OK， 你就在实践庄子的“缘都以为经”了。嗯，就你知道，有一个来听我发表会的人。结束之后两三天后，他说：“蔡老师，非常感谢你，我现在上班的心情完全不同。我觉得我们老板好善良，我去办公室练了八小时工，对，他还发薪水给我，我不再觉得上班很无聊。<笑>你会发现，你刚刚在节目的一开始讲的‘无声也有牙，而知也无牙；有无以有牙虽无牙，待也’，就那一段文本后面接着的故事就是庖丁解牛。”你发现在庄子书里，大概有出现十一个职人，嗯
0: ，
1: 他们都达到事业的巅峰。没错，没错。我以前很崇拜我一个学姐，她除了教中文，中英文双声道，而且辞藻、谈吐、论文都一流。Okay. 然后每一年出一本厚厚的论文书，我想是天才嘛。可是我发现我后来。生病以后出书的速度没有差太远了。当你进行这样的修炼，其实你心很安静，所以你工作能力变强了。没错。所以我怎么去看我的工作呢？我们透过庄子书里这十一个在各行各业达到巅峰境界的精英，里面有一个画师
0: ，画画的。嗯
1: 、他们大家都要帮一个帝王画像，然后跟他一起去帮帝王画的人，每一个好紧张啊，那汗珠大滴小滴。只有他一个慢慢的走，非常的从容，你知道那个心灵境界。或者我们都看过选秀节目，你绝对看过冠亚军赛，有人会因为紧张而丢分，对对吧
0: ？对，
1: 所以其实我们内心深处都知道，你的心身安定放松那个程度，其实对你的专业非常有益。嗯，那职场是你最难任性的地方，没错、啊，因为你任性就被开除了。对啊，所以你就会变成。除了我刚讲的，因为庄子的这种修炼，其实非常符合现在西方在研究抗老化。他们发现最长寿的人，并不是一个礼拜坐五天八小时办公室，然后下班以后一周两次到三次健身房的人，嗯，而是他每天的活动锻炼穿插在生活中的人。因为原始人不就该这样吗？对，没错先打猎才能吃饭呀，怎么可能有一个人傻傻那边坐八小时？所以现在很多科学人就教会我们，每工作二十五分钟，你的专注力能够集中二十五分钟，你就该起来走走了，喝个水，动一动。是，或者我们之前学到导引的实体课，教大家把这些导演养气的功夫穿插到生活的所有空隙。嗯，那这样做的原因就是，这才是真正最好的抗老之道。那你想？你在家里也好，你的亲人、你的情人，乃至夫妻、亲子，你们都敢大小声，对不对？可是只有在办公室不太敢，除非你就是最上面那个人，对吧？嗯，那你何不把这个空间当成最能锤炼你的心身的空间？哦，然后你慢慢养成，觉得你的心情和体况是你要负责的，不是你的老板要负责的
0: 啊！不把自己的心情跟身体。对，怪罪于我的。也就是说
1: ，你以前可能会觉得说，我都在为你服劳役，我为你丧失我的健康，我的青春，有一点受害者的感觉。可是你要换一个角度想，其实你可以，就像你可以扛起更重的钢片。你可以在一个人丧失理性骂你的时候，心里 OS 说：“我真的进步了。<笑>”以前有人这样疯狂骂我的时候，我会很焦虑，很反感。我现在有点不忍，觉得这个人可能比较没有机缘受到一些人文精神的熏陶，比较没有修炼的经验，所以让大家觉得他情绪控管很差。其实你可以从愤怒变同情，真的。那如果再加上你看到那个人头发都白了，嗯、你想，哎呀，情绪那么不好，火气很大，头皮一定很僵硬，难怪头发掉很多，头发又很白，你不觉得很可怜吗？所以反而你对你自己，你本来是被我们刚刚讲“悬”这个字，你被捆绑。张仔用另一个字更狠，“刑罚”的“刑”哦，这是一种对自己的惩罚，嗯、就是等于你就是一个自残之人。哇，真的很狠！那你到底要被动消极的，一直被你的老板？你觉得你在被他折磨？你觉得你在被你工作的同仁坑杀？你最认真，跟你不会巴结，不会讲好话，你心里不满很多。嗯，还是你要选择把这些捆绑解开。庄子就是要我们解开。
0: 那解开的方式好，我除了转念
1: 放下，我要怎么解？其实我跟你讲，这事情我现在经验很多，那个经验不止我教育我的学生，也教育我自己，因为我在学校教书的关系，还有我出书之后。可能每个访问的单位问你不同的问题，嗯，所以我也开始接触西方的心理学或者西方的情感学，嗯，然后你就会发现很有意思的，就西方心理学家告诉我们，当你以为你很爱一个人的时候，其实你不是很爱他，你是爱你曾经的付出，你付出太多了。你付出越多，你越爱。是，那就好像你今天学一个科目，你都你花多时间学了，你怎么会不爱呢？因为你投注了感情嘛。养、嗯、宠物也一样啊，你花越多心思的，会越疼嘛，对不对？那这时候，我通常会让来找我问问题的人，让他把注意力放到自己身上。嗯，比方说，他来找我，跟我说他去看心理咨商，去看心身科，药越吃越重。那我会跟他问他一句话：“你几点睡？”我如果再关心一点，可能跟他加个 line， 叫他三餐发给我看他吃什么，然后叫他每天每个礼拜几的下午几点到醉月湖边的草地上，会有一个我的助教铺那个野餐垫，带着他们做雪道导引。OK， 带他运动，我就让一个孩子从把三餐付出好，身体锻炼锻炼好。那当然有那种有人会花更多时间照顾的，比方说他女朋友来跟我说，他男朋友忧郁症。刚开始他很爱他，觉得虽然忧郁症很帅，这样就够了。可是久了，觉得每天都要听他倒乐色到一个多小时，现在越到时间越长，有时候两个小时。说、啊、老师，我快要受不了了。嗯，我说那我教你个办法，你们约会时间要改，你们不要八点约会，尤其是假日一早。你们就到那种野外没地方可以躺下来睡的地方，<笑>然后就开始活动。刚好啊，这个朋友是喜欢运动的，然后当中都不要休息，除了吃饭都不要休息，然后把彼此累得要死，然后去参加马拉松啊，或者爬山啊，就这样的活动
0: 。嗯，晒
1: 太阳。
0: 对，因
1: 为所有忧郁症的学生都喜欢让夜晚越来越长，然后他夜晚落泪，然后你要他已经累到快死了才让他回家。他回家洗完澡，马上就睡。里面一早又一早，他。所以我觉得养成一个自爱的习惯，这自爱不是空洞的。
0: 没错，没、嗯、错。老师，你刚刚提到的其实很多个点，包含就是姿势啊，或者说在工作里面穿插休息运动，甚至只是单纯回归到你好好把饭吃好，好好去晒一个太阳。其实这都是作为一个人，他很原始，他本来他的身体、他的心灵就有这样子的一个需求。对，其实把这件事情顾好之后，不管是刚老师提到大脑的灵感啊、工作表现，嗯、甚至是关系的品质。其实他也都会回归到一个健
1: 康的一个状态，对，嗯、而且我刚刚讲的当只是随机的一些例子。如果说，其实我有时候都觉得我们这世界真的很偏差。我看我好多学生的家长为了小孩英文学好，《哈利波特》都买整套，对，从文字到影音。可是呢，我好多读者他都已经生病了，他就写讯息来，因为我们一个穴道导演的。脸书有一个社群，嗯，蔡老师，我现在癌症第几期？我是什么癌？请你告诉我，我学到导演那么厚，我要做哪几事？那你为什么哈利波特教他读整套？所以我每次都跟他们讲，我说想想你当年读金融小说的时候吧，《笑傲江湖》<笑>那么多本，不两天读完吗？正是时候读《庄子》是漫画，哎，那个那么好读。而且每一篇都跟你讲跟你的人生有什么关联。嗯，那当初因为《天下》杂志他们是财经专业，他们几个主管说蔡老师你写的每句话我都读懂了，可我不知道日常生活怎么用。我们为了这样又出了《庄子重新开始》，这么多的例子，对你看完绝对会用。那不就是看一部《笑傲江湖》跟一部《天龙八部》的时间吗？嗯，就是你愿
0: 不愿意投你的世界，忙改变自
1: 己。所以，我们刚刚讲的是说，《庄子》书，如果你真的用读两部武侠小说的时间，你就知道这些心法。你每天知道怎么样用心若镜，怎么样心如死灰，怎么样安之若命。这些东西你朗朗上口，你遇到状况，比方说职场，这是很难没有冲突嘛？对。那你读《解爱》，你就会发现，哇，我的学生男女朋友吵架好高兴啊！你有没有读过《解爱》？两个人有冲突，表示你本来不了解的那一点出现了。你透过这个冲突，可以更了解对方，是而且会告诉你，美国心理学家的正向心理学家讲的实例：美国感情最好，哈佛大学格兰特研究，感情最好的夫妻正向沟通五次，一定会有一次冲突。所以如果没有冲突，你要等待，你懂吧？那冲突发生的时候。哎呀，我们又更了解彼此了。哎，我最近刚好跟我一个很好的朋友有冲突，可是结束以后我就说，哎，我觉得我们本来可能要一年后才有现在了解，是我们现在加速了解，是所以结果是美好的。
0: 嗯
1: ，那你是不是就可以用不同的角度去看待冲突？
0: 没错。而且
1: 庄子还教你冲突的时候怎么办？莫得其偶，不要对立。你想想你老板的心情
0: ，嗯，那你老
1: 板也想想你员工的心情，嗯
0: 、对。其实换个角度看，很多东西也不是非如此不可。没就是放下那个自己坚信的那一个信念。没错，嗯
1: 。甚至于你在办公室最怕什么？突然间老板又丢炸弹过来了，或者我的学生，他们刚来帮我工作的人都觉得我很假。你有问他们说，这东西你觉得你几天后可以交给老师？他们心里想，我讲几天后老师会最高兴啊。那他讲了以后，我就会说。啊，做的时候不要紧张啊！不要为了帮我工作而熬夜。有进度上的困难，告诉我，我们是可以商量的。他就觉得怎么可能？老师，你希望我做的越好越好，牺<笑>牲我自己更好。可是他们就了解了，他们学了庄子，因为庄子就是认定一个人就是要心情安适，不要太饿，不要太累，你会有最好的工作表现。是，所以当你这么想的时候，你就会觉得。有一天，如果你是主管，你会觉得你去照顾好你的员工的心情跟身体很重要，很重要。
0: 其实我觉得很多的，一看到很多的调查，真的也显示说，嗯、员工他不止自己希望可以带着更真实的自己来到职场里面，他们也希望他们的主管不要这么盯，不要这么。虐待自己，刚刚讲的剥削自己，嗯嗯嗯其实也期待自己看到的前面的这个像 role model 一样的角色，嗯嗯他是可以善待他自己，他是可以照顾好他自己。对对对，嗯。那最后我想问老师哦，嗯、因为我们在呃这个跨年之际，嗯、很多人这个时候都已经会开始哎。欸那个笔记本，然后一支笔，拿起来开始想要写一些可能二零二三的回顾跟二零二四的这个展望，嗯、可能一年至少也给自己有一小小段这个静下来思考的时间。那如果说有一些问题，呃，是值得大家来尝试来从这个角度来想想看，老师，你会建议大家可以从哪些
1: 方面来想？其实我觉得可能我自己的年纪逼迫我自己会思考这问题。嗯，怎么说呢？因为我可能某种意义上还算善待自己。然后我以前跟我聊，因为你的亲人也好，朋友也好，亲人也好，他们又不知道你喜欢什么，他们送你的礼物不一定很美好，对不对？所以我说，重要节日我会送我自己礼物
0: 啊，嗯
1: 。然后我就问我自己，我接下来最想要礼物是什么？哦，其实那已经不是用钱能买的了。嗯，我希望我跨越一个年龄线的时候，我的体能、我的智能，甚至于我的活力、我的样貌，都能有。优于现在的状况，而持续的实现我人生想要实现而还没有实现的梦想，所以我就想说，我学生一直在问我，我的手机什么时候要换，因为他摔得有点残破。我就问他们，你们为什么一再追最好版本的手机，而不追最好版本的自己？嗯，我说，老师到这个年龄。哎，因为我发现我爹可能因为练功的关系，我看到我爹在七十岁的时候比六十岁的时候帅哇，八、wow. 十岁的时候比七十岁的时候看起来精神好，我就很想成为这样的人。我觉得我年纪也差不多了，你知道吗？所以我应该要开始在意了。我就想要完成那个最好版本的自己。可是我后来我觉得我很幸运活在这个时代，我们刚好可以呼应西方的研究。嗯，你知道吗？我们都觉得现在不是很多人猝死吗？心脏病。猝死。那我们大家都觉得对心脏病影响最严重的就是糖尿病、高血压跟吸烟。可是你知道吗？在二零二二年 JACC 的论文告诉我们，比刚刚讲的这三个条件影响更容易心脏病猝死的是体能差。对，听了不觉得可怕吗？嗯。哎，你不要讲老人了。我现在班上那二十几岁，我不是说我期末想那个年度。帮助过我的学生送他们两堂体育课，那我当然在现场跟他们一起做嘛。回头看，天哪，我到底是跟二几岁的人一起运动，还是七几岁？<笑>他们核心怎么能弱成这样？那当我对我自己有这样的诉求，是我觉得我很幸运。我后来我居然在研究庄子十几年、二十年，才发现庄子那七篇讲人身体的两大忧患，刚好齐聚于我一身，一个是肿瘤。庄子讲，病人都讲什么“嗡昂大眼”，那个肿瘤对你跟一个容器那么大。Wow. 或会讲屈隆，脊椎侧弯也是一种屈隆。可是当我想要松开我的心、松开我的脊椎的时候，我真的发现这世界上有太多西医说不可逆，其实可逆。嗯，所以我现在每一天都会问：我的脊椎有没有比昨天更回到婴儿的位置？其实它是一个可以永远无限的追求。嗯，我小时候很羡慕我爸爸皮肤很白，我姐姐天生皮肤也白，所以我姐姐出生，我爸还写了诗，里面有一句说“白嫩从前叹老庄”，嗯，就是像老庄里面讲的那个洁白，我觉得很怨叹。相较于我爹跟我姐，我就显得黄黄的。可是当我今天我要出门，我好朋友帮我化妆，他说,说：“蔡老师，你知道吗？你现在用的粉。”是给白人用的，是最白的了。我就忽然想，这是我练气的结果，因为你知道，一个肾脏不好的人脸会越来越黑。那相反，练真阳之气的人，你会越来越白。嗯，当然是白里透红，而不是苍白。那你就会发现说，尤其我脊椎侧弯，我可能会有那种几个月才看到我一次的朋友，他从我背后看，他真的平很多。你忽然间发现，原来这么严重的脊椎侧弯放松是可能的。你所有的纠结跟筋膜的纠结放松都是可能的。而现在西方医学也告诉你，我们的肌筋膜啊，老人跟小孩的不同就是，小孩的是延展性、回弹性很强。嗯，你看这老人走路，不不，他没办法很轻巧。是，那可是最可喜的是，肌筋膜的弹性是可以训练的。所以，在整个庄子的学问，它不只是一个心学。我要讲的就是说，这么简单的放松身体的方式，因为穴道导引这个真的很简单。你发现你一天跟没花时间就把它练完了，嗯，然后你又发现你现在怎么越来越轻松？是，哎，我台大学生那么年轻，他们热舞社的好多人在练穴道导引啊。他们说，因为练了以后跳热舞变得很灵活，嗯，然后你又发现古书里面中医一书。好多疾病，身体沉重，所以你真的从庄子这套学问，你最后会发现，你刚刚讲新年新希望，我真的可以许我自己一个，每天都比昨天更松柔哦、嗯，更松柔，然后你的肌筋膜也更有弹性。嗯，有一次我跟广中一起上一个不知道什么节目的访问我们就说让我的头顶更靠近天空。其实它都是一个功夫的各种描述，没错、嗯。可是这些功夫，当你真的去读，正是时候读《庄子》，庄子重新开始，最根本的是心。对。可是当代的习惯学是也是要帮你往外冲的啦
0: 。对啊，对啊
1: ，让你走向成功的、啊。是。那我只是借助西方的习惯学理论，让你去建立刚讲你自己心身的能力。嗯。哎，很多人没有安全感啊。这个时代随时怕被裁员，不是吗？很不安，
0: 大环境的恋爱也没有安全感
1: 了、啊，是觉得一定一旦给了对方，是不是就等他变心了？可是你有没有发现，你的安全感从哪里来？不是那个工作、嗯，也不是那个情人，嗯、是你心的感觉。是那如果你的心在我们刚刚讲的养成过程，你发现你昨天会愤怒、会紧张的，今天不会了。你慢慢真的可以了解，为什么泰山崩于前而色不变。
0: 是，嗯嗯，哇，老师，你今天真的是给我们听众朋友一个，我觉得这个问题是一个很棒的，帮、嗯、自己思考的一件事情，就是大家可以不妨用这个时间问问自己，你今年最想要的礼物是什么？你最想要送给自己的礼物是什么？对，其实能不能答应自己一件事情，就是先回过头照顾自己的需要，不管是从心情、体能，嗯嗯然后吃的。然后情绪这样子，你才可以让你的身体跟你的心灵是可以去承载得住你的梦想跟你的热情的
1: 。没错，嗯
0: ，我觉得老师、嗯、今天的这个提醒跟分享真的是含金量也满满了。那我也希望今天的这个分享可以帮助我们的听众朋友们，在接下来的一年呢、哦，不管面对到什么样新的一个挑战，哎，也可以把它视为一个。太好了，这是一个机会，让我的心更强大。非谢谢老师。那我们的节目今天就到这边。那如果有任何想要回馈给我们的地方，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽！新年快乐，新年快乐，拜拜。